0: Emergência Criativa, um podcast que faz um equilíbrio entre a nerdice e a política, trazendo para você um paralelo entre a sociedade e o entretenimento. Eu sou a Giovana Paixão. Essas artes belíssimas que você está vendo na capa são feitas pelas nossas queridas ilustradoras, Ana Soares e Vitória Sabino. Fique esperto, hein? Fique esperto! Porque vai entrar areia em todo o canto. Isso porque no episódio de hoje de Divergência Criativa eu vou falar de Duna. E não só do filme que estreou neste final de semana, mas também de toda a mitologia criada por Frank Herbert. Hoje não teremos Giovanna Paixão, então por isso o episódio vai ser diferente. Vou dividir em duas partes. No primeiro bloco vou falar sobre a história do livro e todo o legado até os dias de hoje. E no segundo bloco, se prepara. Pois vou falar do novo filme de Duna. Então, pega teu baldinho e as pazinhas. Vamos construir esse castelo de areia do reino de Duna juntos. Então, vamos começar primeiro pelo livro, né? Assim, acho que a primeira coisa que eu queria muito falar sobre Duna é que, desde que foi anunciado né, que o filme seria lançado, e não só pelo Denis Villeneuve, nem também pelo grande elenco, né? Que eu vou comentar no segundo bloco, mas é, é principalmente pela história de Duna e pela importância cultural que Duna tem é pela cultura pop em geral, né? Pela cultura geek, para ficção científica, né? as histórias de fantasia. Aqui no Brasil, de maneira geral, as pessoas não estão tão habituadas, né? A conhecerem o Frank Herbert. Eu acho, eu acho isso muito curioso, porque ele é muito importante, né? Eu, eu acredito que, ao lado do Ice Moth, que é o, o autor de fundação, do Arthur C. Clarke, que é o autor de O Fim da Infância e O Modiceia no Espaço, e do H.G. Wells que é o autor da Máquina do Tempo, o Frank Herbert é um dos grandes autores de ficção científica, né? E aqui no Brasil ele não é tão conhecido, assim. E é muito engraçado que eu vi na internet, assim, muito comentários de pessoas que assistiram Duna e, tipo, não sabia. Pô, mais uma história repetida, né? Pô, mais uma história igual, que na verdade é é o contrário, né? As outras histórias que acabaram vindo até primeiro do que Duna em adaptações de filme... É, copiaram Duna, né? São, referenciaram em Duna. Então, isso é muito, é muito, muito curioso, né? Um dos grandes paralelos modernos disso é quando a gente fala de DC e Marvel, em que a DC, ela foi pioneira em diversas questões e até na criação de diversos personagens. Mas hoje, né, com os filmes recentes, como a Marvel tá lançando mais filmes, tem a impressão de que ela tá ditando as regras, né? De que ela, é, criativamente falando, Traz conceitos novos, mas na verdade esses conceitos já são bem mais antigos do, do, do que os filmes e até mais antigos do que a própria editora Marvel, sendo criada antes pela DC. Isso é muito curioso. Mas bom, vamos falar sobre o livro Duna primeiro. Duna foi lançado em 1965, escrito pelo Frank Herbert. Mas quem é esse cara, né? Além de ser um escritor de ficção científica e jornalista, o Frank Herbert ele é um estudioso muito grande de ecologia. né? E aí ele traz todo esse aspecto ecológico para a criação do universo de Duna, né? para a criação desse mundo fantástico, desse futuro de Duna. E aí o livro dele mistura tanto ficção científica quanto ecologia, mas ele consegue colocar tudo isso ali num pano de fundo político e religioso muito grande. O Arthur C. Clarke, ele até comenta... Que nada conseguiu comparar a grandeza de Duna, exceto O Senhor dos Anéis. Então, Duna realmente é importante para a cultura pop, é muito louco isso, né? E Duna não parou só com o livro, na verdade, ele foi uma. A, a série original escrita pelo Herbert foi uma série de seis livros, né? É uma sextologia, a gente pode dizer, né? E aí, essa série durou entre 1965 em 1985. Frank Herbert morreu em 1986. Mas a história de Duna não parou por aí. Porque após sua morte, o seu filho Brian Herbert, ao lado do ator de ficção científica Kevin J. Anderson, continuaram a escrever a história de Duna, com diversos livros que servem como prelúdio e também como continuação da série. Muitos desses livros, aliás, e algumas ideias deles, Surgiram justamente de anotações do próprio Frank Herbert. No total, foram 15 livros que são divididos em, entre as séries: Prelude to Dune Trilogy, Legends of Dune, Collection, Dune 7, Heroes of Dune e Great School of Dune. Além disso, atualmente, tanto Brian Herbert como o Kevin J. Anderson estão trabalhando numa nova trilogia de Duna, chamada The Calendan Trilogy. Onde o primeiro livro foi lançado no ano passado, em 2020. O segundo livro lançado esse ano, em 2021. E o próximo e o último livro da trilogia provavelmente vai ser lançado no ano que vem. Duna é um nome, né, um apelido de um planeta chamado Arrax. Esse planeta ele é estrategicamente muito importante para o Império. Nesse planeta tem é, as especiarias, que são substâncias, temperos, né, utilizadas para fazer várias coisas, tanto drogas até mesmo alimento. No novo filme de Duna, aliás, é, foi adaptado um pouco disso e não só essa importância das especiarias, mas também ela é utilizada para a criação de um combustível para frotas do Império, dando uma importância muito maior estrategicamente para esse planeta né, para o planeta Arrax esse planeta durante mais de 80 anos foi governado por uma família chamada os Harkonnens né? e para iniciar um confronto político o imperador decide retirar os Harkonnens do planeta de Arax para colocar a família né, a casa dos Atreides e aí sim começa exatamente a história de Duna onde os Atreides vão governar Duna e os harcones vão tentar retomar o controle de Duna por um golpe de estado que é bem pesado. E até mesmo com a ajuda do próprio imperador. A grande questão é que o filho do duque, Leto Atreides, né, o Paul Atreides, protagonista da história. Ele é considerado um grande messias. E não só um messias para o povo que vive em Arraques, né chamado de Fremen mas também o Messias de uma seita de bruxas chamada Gesserit, que é a seita em que a mãe do povo faz parte. Ou seja, além de uma grande história de confrontos políticos, a gente tem também uma história muito pautada na religião, no culto do Messias, sendo praticamente uma adaptação futurística de Moisés. E aí você pode me perguntar, como Duna que há é uma história tão importante assim para a cultura pop e para a ficção científica, nunca teve uma aderência tão grande assim nos cinemas e adaptações é, live action. A grande questão é que Duna quase teve um dos maiores filmes de todos os tempos. Né? Faltou muito pouco para esse filme ser produzido. Bem, talvez não tão pouco assim, pois é um filme bem ousado. Isso porque em 1975 a obra quase foi adaptada, escrita e dirigida por Alejandro Jodorowsky. O diretor chileno, que já tinha lançado o filme El Topo em 1970, um faroeste surrealista, cheio de cenas de sexo, violência, simbolismo religioso, teve contato com Duna e percebeu ali a proximidade do que ele tinha criado com El Topo, com a história do Frank Herbert. Assim, ele quis criar uma adaptação cinematográfica de Duna. Só que o seu filme Duna teria uma diferença muito grande do livro original. A grande diferença seria esse aspecto messiânico do Paul Atreides, em que no filme dele ele seria filho de uma virgem imaculada, exatamente como Jesus Cristo. E além disso, o Paul morreria no final do filme e a sua consciência ia, iria se espalhar por toda a Hax. E não só pelo povo, mas também pelo planeta, transformando o planeta Hax em um ser senciente que ia sair do universo quase ali que espalhando a sua religião. Diferente ou não da história original do livro, Jodorowsky foi fundo com a ideia de fazer um filme de Duna. E para ajudar a tirar do papel esse filme louco, chamou uma equipe enorme que ele chamou de Guerreiros Espirituais. E olha, era uma equipe muito gigante mesmo. Cheia de nome muito importante. Tanto para aquela época, como também nomes que seriam importantes no futuro da cultura pop. Então, ó, primeiramente, ele quis chamar ali uma equipe de design muito, mas muito consistente. E aí ele chamou o Jean de Ha, que é conhecido, né, o quadrinista conhecido como Moebius, chamou Chris Foss, que era conhecido na época por fazer as capas dos livros do Isaac Asimov, e o H. R. Ginger, que era especialista em fazer figuras biomecânicas. Né? O Hugh Ginger ele seria responsável por criar as roupas dos vilões dos filmes, ou seja, dos Harkonnens. Além disso, Jodorowsky chamou a banda Pink Floyd para fazer a trilha sonora e os temas principais do filme. E naquela época, Pink Floyd tinha acabado de lançar Dark Side on the Moon. Então você imagina qual era a referência que Pink Floyd ia trazer desse esse filme. E o elenco, cara, o elenco também era cheio de estrelas, né? A gente teria Orson Welles que é o diretor e protagonista do Cidadão Kane. Ele seria o Barão Harkonnen. A gente teria o Salvador Dalí, que ia interpretar o Imperador Padichá Bom, o Salvador Dali criou ali várias regras, vários pods podes e não podes para participar do filme, mas mesmo assim o Jodorowsky queria muito que ele estivesse no elenco e como protagonista do filme, porque né, Meritro Cassia tá aí né, meus amigos, teria Brods Jodorowsky, o filho do próprio diretor. Bom, beleza, né? Que era uma criança de 12 anos. Então, ele realmente ia fazer um Paul Atreides bem jovem. Vale lembrar que no livro o Paul tem 15 anos de idade, diferente das versões seguintes cinematográficas, onde eles pegavam um ator ali mais velho. No caso da adaptação do Jodorowsky seria até um ator mais jovem, né? O filho dele tinha só 12 anos. Para completar o elenco teria David Carradine, Gloria Swanson um o e pasmem Mick Jagger o filme não era tão caro assim né ele estava sendo estimado em 15 milhões de dólares que na época era um valor ok para um filme de esporte né o produtor que era o Michael Seydoux ele já tinha conseguido ali por volta de 10 milhões então faltava pouco para ele conseguir viabilizar esse filme Às vezes só ali uma parceria com uma produtora e também uma, uma, uma distribuidora que ia conseguir mandar o filme para toda a região dos Estados Unidos. Né? Só que o projeto não foi para frente porque Judorovski queria fazer um filme de cerca de 10 a 12 horas de duração. E os estúdios, obviamente, pediam para ele fazer um corte de duas horas. Judorovski não quis abrir mão de várias coisas que ele fez no roteiro e, obviamente, ficou completamente inviável seguir com esse filme. Mas os conceitos desse filme foram tão, mas tão, tão importantes que ele, mesmo tendo sido arquivado, reverberou por toda a cultura pop depois. Conceito que depois foram vistos em Star Wars, Star Trek, Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, O Exterminador do Futuro e Flash Gordon. E não só isso, né? O diretor de efeitos visuais do, de Duna, do, do Jodorowsky, era o Denon Banon. Pra quem não lembra desse nome, ele é roteirista de Alien, o oitavo passageiro. E ele só escreveu esse filme porque ele havia vendido tudo pra ir pra Paris fazer parte da produção de Duna. Obviamente o filme não aconteceu, ele teve que voltar para os Estados Unidos com uma mão na frente e outra atrás. Amigos ajudaram ele a, a se reerguer e ele morou muito tempo de favor. E durante aí esse período que ele estava morando de favor, foi que ele ficou isolado e teve tempo de escrever o ar. Teve tempo e inspiração para escrever Alien. Aliás, Arginger, que estava também era um dos designers né, que ia fazer as, as roupas do Harkonnen no filme de Duna, foi é, o principal designer e criador dos xenomorfos. Para o filme do Alien. Loucura né gente. Loucura como é, Duna de 75 nunca foi criado. Mas mesmo assim ele reverberou muito. Não só para os filmes tá. Porque Jodorowsky e Moebius se juntaram depois. Para escrever uma série de quadrinhos chamada Incal, E essa série tem como influência. Vários conceitos criados para o filme de Duna de 1975. Para quem não conhece Inkle, os dois primeiros arcos de histórias foram lançados aqui no Brasil pela editora DeVir. E recentemente a editora Pipoque Nankin está relançando também essa série, né? Aí cada arco de história é um volume. Então vamos é um total de três volumes, onde o último é completamente net no Brasil. É, eu recomendo, é um dos melhores quadrinhos já feitos, e, e com certeza também é uma das grandes referências de quadrinhos europeus. Mas Duna finalmente teve uma adaptação e isso aconteceu em 1984 quando David Lynch decidiu adaptar o livro de Frank Herbert para os cinemas. Só que Duna chegou bem atrasado. Em 75, com o Jodorowsky, Duna seria completamente novo porque tudo que o roteiro arquivado acabou influenciando. Principalmente nos cinemas, o filme de 84 veio depois disso tudo, veio depois desses conceitos. Então Duna Duna acabou se tornando ali, né, em 1984, já um filme velho. Né, um filme em que tudo que ele apresentou já tinha sido feito nos anos anteriores, principalmente depois de 77 com Star Wars. Sem dizer que o filme já tinha efeitos visuais ruins para a época e ruim mesmo gente tem, tem um lance na história que, que as pessoas que lutam elas têm ali um, um escudo energético em volta do corpo e a solução que o David Lynch encontrou para o escudo é péssima é, é, não dá nem para entender direito o que tá acontecendo é, nessas cenas de lutas que tem um escudo em todo caso o filme, ele adapta o primeiro livro inteiro do Frank Herbert, que já é um livro bem extenso, né? Essa última versão da Left tem quase 700 páginas. Então, o David Lynch tentou condensar toda essa história em um filme só. O que acontece é que, além de ter ali algumas mudanças na história que são ah, bem ridículas até pra gente lembrar, como, por exemplo, aquele grito de ah, sei lá, eles têm uma... uma um, solta um ki de uma forma estranha, que eles colocam isso no filme para ser a grande arma que o Paul Atreides tem. O filme ali precisa tomar vários atalhos para conseguir contar toda a história. Então, principalmente na segunda metade do filme, as coisas acontecem extremamente atropeladas e rápidas para que o David Lynch consiga fechar toda a história de Frank Herbert. O filme, aliás, tem duas pessoas bem bacanas, assim que a gente lembrar, no elenco que é o Kyle MacLachlan, que hoje é conhecido pela série Twin Peaks, e, e também chegou a interpretar o Mr. Hyde, né, de, de Agents of S.H.I.E.L.D. E também tinha o Patrick Stewart, o nosso eternizado professor Xavier e também Picard, do Star Trek. Mas o filme era bem ruim, então mesmo tendo eles não adiantou nada. Esse filme, né, Duna, né, de 1984, você consegue assistir na Netflix. Bom... E Duna não parou por aí. As adaptações continuaram, mas demorou muito pra gente ter um novo filme de Duna ou uma nova adaptação, uma nova versão live action de Duna. Isso porque o filme de 84, como a gente comentou, ele já foi, né? Já era um filme datado, ele já era um filme que ele chegou com uma proposta já antiga e com efeitos visuais bem ruins já da já pra época, né? Então ele meio que enterrou a franquia. Em 2000, a franquia volta, mas agora na televisão, com uma minissérie da sci-fi. Essa minissérie ela conseguiu adaptar melhor, distribuir melhor a história do primeiro livro, do Frank Herbert. Né? E também tinha alguns pontos interessantes ali no elenco, como, por exemplo, o William Hurt, que era o Duke Leto Atreides. Para quem não se lembra, o William Hurt é atualmente o General Ross dos filmes da Marvel. A série da Sci-Fi foi super importante. Ela foi indicada para vários M's. Foi uma série bem bacana. Que chegou a ter uma segunda temporada. Chamada Children of Doom. E essa segunda temporada. Ela adaptava os dois livros seguintes. Da, da, da sexologia do Frank Herbert. Que era Dune Messiah e Children of Doom. Porque esses, esses dois livros eles eram mais curtos mesmo. Eles Não eram tão é, é, cheios de páginas e histórias como um livro original. Essa segunda temporada foi lançada também na Sci-Fi em 2003 e tinha o James McAvoy como o Leto Atreides II, o que era, né, o neto do Duke Leto Atreides. James McAvoy novão ali fazendo uma das um dos primeiros papéis deles na televisão antes dele ser reconhecido aí como um ator já fez tanta coisa, né? Fez a série de filmes fragmentado, né? fragmentado e vidro. É, fez também o Professor Xavier, né na segunda versão do, do Xavier, no filme dos X-Men. E ele também faz a voz do Sandman num audiobook lançado recentemente pela DC. No próximo bloco, eu vou falar sobre o novo filme de Duna... Será que ele é tão bom assim? Será que ele consegue colocar novamente o nome Duna aí de uma forma importante dentro da cultura pop? Né? Será que ele adapta bem o livro? Será que ele é parecido? Será que ele não é, é parecido? Será que ele muda muito? Será que ele conseguiu condensar o livro inteiro num filme só? Ou fez igual o David Lynch que teve que correr horrores? O Projeto de Duna também tá em desenvolvimento há muito tempo, né? Desde 2011, pelo menos, se fala de um filme de Duna por N motivos, seja roteiro, seja direção, seja orçamento ou mesmo desinteresse de estúdios. A própria Paramount chegou a cancelar e engavetar um Projeto de Duna em 2011. Né? É, os filmes não saíam. Então... Mais uma vez, né, a gente teve lá o filme de quase saiu em 75, e aí a gente teve o filme de 84, que não foi bom, e aí esperou mais alguns anos para 2000 e 2003, a gente ter ali a, as duas minisséries que adaptavam os três primeiros livros, e a gente tem mais um hiato gigantesco, onde Duna é lançado. E Duna era para ter saído em 2020, né, no ano passado, mas por causa da pandemia, o filme saiu com um ano de atraso, vindo só agora em outubro de 2021. E aí? Mas em tempos ainda de, de pandemia, né a gente está se vacinando, a gente está é, se imunizando, mas será que dá para ir para o cinema? E eu falo, olha, Duna vale muito a pena numa tela grande. É um filme muito bonito. Né? A gente sabe de, de como está a situação financeira, né, como está a situação econômica do Brasil, mas se você puder... Tiver como assistir a Max também é melhor ainda, porque realmente é um filme muito bonito. Duna, né, é dirigido por Denis Villeneuve, é muito diferente dos filmes de ficção científica que a gente está acostumado de ver, principalmente nessa nova era Marvel, né, nessa nova era da Disney, com Star Wars e filmes como Guardiões da Galáxia, por exemplo. Porque ele não tem um aspecto dessa ópera espacial, né? Ele tem realmente um, um aspecto de ficção científica, mas ele não foca nas máquinas, ele não foca naquela estrutura futurística que a gente está muito acostumado em ver, né? Tecnologia de ponta e tudo mais, que a gente vê muito no filme de ficção, né? Que a gente está acostumado em ver em Matrix, por exemplo. É, na verdade, Duna ele foca diretamente nas questões religiosas e nas questões políticas. E Villeneuve consegue trazer isso né, do, do livro do Frank Herbert. Quando eu li Duna, eu sempre imaginei o quanto seria difícil adaptar muito bem o livro. Né? Aí eu entendo qual foi a dificuldade do David Lynch de ter feito o filme de 84, qual foi a dificuldade do Jodorowsky de ter pensado em um roteiro que tinha menos de 10 horas e também na dificuldade até mesmo da sci-fi de criar um, um, uma história que não seja uma minissérie. Porque realmente é, é uma história muito, muito extensa. E não só é, na quantidade de páginas, né? Não só porque no atual livro lançado aqui no Brasil tem quase 700 páginas. É porque é uma história que ela se arrasta por muito tempo, né? A chegada dos atreides em Arrakis e o tempo que eles ficam lá é um tempo muito, muito longo, em que o autor Frank Herbert ele faz pequenos saltos temporais entre um capítulo e outro. Então, quando termina um capítulo e tem uma iminência de alguma coisa que vai acontecer, às vezes algum confronto, esse confronto ele não é explicado, porque no capítulo seguinte já se passaram semanas, às vezes meses, né, do final do capítulo anterior e aquele confronto que era tão iminente assim, ele é só citado né? e o Frank Herbert faz muito isso então há diversos pequenos saltos temporais, Villeneuve teve que adaptar isso, então o um filme ele não tem esses pequenos saltos temporais, o filme é completamente corrido, tendo ali então mais ou menos poucos dias que os atreides estão em Arrakis e o golpe de estado dos Arconi começa Praticamente quase de imediato, em que a, a, a casa de Atreides está em Arrax. Isso para mim não é um problema, eu acho que foi até uma boa forma que o Villeneuve conseguiu adaptar essa questão, né? E não só isso, mas o Villeneuve ele trouxe alguns outros aspectos da, da história é, de forma diferente, né? Para dar mais contexto da família Atreides dentro do planeta Arrax. Então, Ducanidarro, por exemplo, que é o um personagem ali que faz parte do exército de, da, da família Trades, né, que é um dos, dos grandes conselheiros, ali são próxima do Duque Leto, ele vai antes para Arrax. Então, todo esse contexto dos frames, né, que, que é o povo que já vive em Arrax, ele é criado antes. Né? Ele já tem um, um contexto, uma, um, um conhecimento sobre esse povo, antes mesmo do Duque Leto, Chegar junto com o filho Paul e com a sua concubina, a Jéssica. E, e não só isso, né? O, o Villeneuve ele também precisa fazer outras alterações no roteiro, principalmente para conseguir mudar a dinâmica da história, né? Porque o filme ele não adapta o livro inteiro. O filme adapta mais ou menos dois terços do livro e ele precisa estender né, o, uma parte. Do, da história, justamente para conseguir dar um pouquinho mais de substância, um pouquinho mais de atenção para outros personagens, principalmente o Duke Nidaho, que é interpretado pelo Jason Momoa, o Gordon Halleck, que é interpretado pelo Joss Broly, né? e o Gordon, ele é o braço direito mesmo do Leto Atreides, que é o Duke, interpretado pelo Oscar Isaac, e outra personagem também que ganha ali um, uma importância muito grande é a doutora Keynes, né, que no, no, no livro, na verdade, é um homem, mas além dessa mudança de gênero, também é uma mudança de importância na história. Né? Essa, essa alongada que o Villeneuve dá na história dá muito mais consistência para a personagem vivida pela Sharon Dukan-Brelster. Infelizmente, toda essa, essa consistência para os personagens que estão próximos dos atreides né, aliás, é, o protagonista né, o Paul Atreides é vivido pelo Timothy chamalette e a, a mãe dele, a, a Jéssica, é interpretada pela Rebecca Ferguson e eles têm ali uma grande importância na trama eles ficam, é, é, conseguem dividir muito bem o protagonista, mas o Timothy ele realmente é, é, rouba a cena, né, ele consegue entregar muito bem ali principalmente na, 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 nas partes mais dramáticas então toda essa nova criação ali de contexto que favorece né, no roteiro a família Atreides né, a casa de Atreides acaba apagando um pouco a importância dos Harkonnen não que, não que apaga a importância mas apaga a ação dos Harcones. então a gente vê pouco do Stella Scarga que é o, o, o Barão Harcone e também do Raban que é o braço direito ali, o primo do, do, do Barão e o braço direito dele interpretado pelo David Bautista. Então a gente acaba não vendo muito das ações do Harkonnen porque as mudanças no roteiro comparado ao livro acaba dando mais enfoque para Casa Trades. É, por ser muito sincero que eu não vejo isso como um problema, tá? Eu acho que até é interessante ter essa essa mudança, né, e o filme ele fica bem evidente que é uma primeira parte, né, você começa com o nome do filme mesmo, a apresentação dele é Doom na primeira parte, então a gente entende que, é, provavelmente uma segunda parte vai dar mais substância para os Fremen e os Harkonnen, né, é, e aí, por que eu falei pouco dos Fremen? Porque realmente eles aparecem um pouquinho, né, na história, aparecem nas visões do Paul, nas, nas visões de futuro, então a gente vê pouco da Zendaya como a Shani... E também do próprio Javier Baden como o Stilgar. Mas aí, vale a pena ver Duna? Já tinha comentado ali no começo do bloco... Vale muito a pena. Eu acho que é um filme bem bacana. Eu acho que é um filme... É, eu vou meio no, no seguro, assim... Quando eu vou falar sobre Duna. Porque eu já vi muitos comentários falando... Que ah, não, é um novo Senhor dos Anéis, né? Na verdade, eu acho que o livro ele tem esse aspecto né, de ser é, tão grandioso em criação de, de universo quanto um Senhor dos Anéis. Mas o filme não, acho que o filme não chega a ter essa grandiosidade de um filme de fantasia, de ficção como o Senhor dos Anéis. Ele até tem uma estrutura de roteiro diferente. Eu acho que o Senhor dos Anéis, é, sendo um filme dividido em três partes, consegue ter uma organização de roteiro de trama muito melhor do que Duna Duna ainda termina né, quase que, não vou dizer que sem final, porque eu acho que o Duna ele é redondo, em contrapartida eu vi algumas críticas negativas falando que Duna é, não tem final, não, ele consegue amarrar bem o fim né, de, de um primeiro filme mas obviamente ele tem ali uma, um terceiro ato bem mais é, menos bem desenvolvido do que o primeiro e o segundo ato, né, então eu não acho Duna um grande problema, como eu já vi muitas muitas críticas, mas também não acho ele é, o Senhor dos Anéis da Nova Geração, mas é sim um grande filme de ficção científica e ao mesmo tempo eu acho que é um grande filme que consegue colocar as questões políticas e questões religiosas é, muito bem expostas. Eu acho que o, o Villeneuve ele foi muito, muito assertivo, né? Acho que ele foi muito competente em conseguir emular as ideias do Frank Herbert, né? É, ideias essas que eu não consegui ver no filme do, do David Lynch, que provavelmente eu não ia conseguir ver no filme do, do Jodorowsky, né? Porque o roteiro já mostrava que teria grandes mudanças e que até tem na série da sci-fi. Mas como é uma série, uma minissérie, né? É, ela acabou não ganhando tanta, tanta importância então o Villeneuve ele traz essa injeção nova pro, pro, pro filme, né? a segunda parte ainda não foi anunciada mas pode ter certeza que que logo logo é, ela vai, vai ser anunciada, a gente não vai ficar aí na mão né, de uma sequência, eu não duvido também que a série de filme possa não ir muito além né? pode ter só mais uma parte para fechar o, o primeiro livro do Frank Herbert mas acho que Duna pode ser uma franquia com um espaço muito grande na HBO Max. A gente vê super-heróis e adaptações da DC crescendo na HBO Max. A gente vê que Games of Thrones também está indo para a HBO Max. A gente vê também que séries né, do Harry Potter também vão para HBO Max. E eu não duvido que Duna tenha ali, se não... Né, um composto entre filmes e séries mas no mínimo uma sequência ali depois de um segundo filme do Villeneuve uma sequência todinha ali na HBO Max eu acho que Duna está muito longe de, de ser esquecida, de cair no limbo que já aconteceu é, depois do filme do David Lynch pode ir sem medo, pode assistir Duna, que é sim um dos grandes filmes de 2021. Então é isso, gente. Episódio bem diferente, né? Bem bem engraçado, bem bem curioso fazer esse episódio sem ali a, a, a Giovana, mas ela vai estar de volta já na semana que vem. Então já se programa que terça-feira tem mais Divergência Criativa. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Espero que vocês tenham conhecido mais sobre Duna, né? Que engraçado, é super desconhecido para muitas pessoas aqui no Brasil. E que isso tenha feito você ficar com mais vontade ou com vontade de assistir o filme do Villeneuve. E se você não tiver tomado a segunda dose e ainda tiver com ou tiver com receio, né? De ir para o cinema, tudo bem, tudo bem. Daqui a pouquinho, Duna vai estar na HBO Max. E aí você pode curtir esse filme maravilhoso com um elenco sensacional, mas é um filme muito lindo, é muito bonito, é, olha, tá de parabéns. Então, ó, terça-feira tem mais divergência com Giovana de volta e também com convidados. Então, eu espero você na semana que vem. Um beijo. Você acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e não sabe mais o que pode fazer da sua vida? Pois siga a gente nas redes sociais. Podcast, arroba Criativa. Ilustradoras, arroba, com dois N's. E arroba It's art, vi, Apresentadores, arroba tico, underline, pedrosa, E arroba .gio. Entre também no nosso site, divergenciacreativa.com.br. Te vejo na próxima.